1: Luisa salió con sus amigos en un día muy frío, el 2 de diciembre. Estaban en una cafetería compartiendo sus anécdotas de todo el año y riéndose de los chistes que surgían en la misma.
2: De pronto miré por la ventana de cristal y vi a mi abuelo divagando por las calles de esta ciudad tan fría. Me pregunté, ¿pero qué hace tan lejos de casa? Hola abuelito, bendición, ¿qué haces aquí?
1: Voy a hace un rato salí de la casa a comprarme un pollito, pero... Pero entonces estoy como perdido porque me he demorado mucho a, a llegar a casa y allá la, la cuchita pues debe estar muy bravísima porque figura que qué hago por aquí, ¿no? ¿A dónde, dónde encuentro la, 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 la casa para llegar? Y, y nieta, y ¿tú qué haces por ahí? Porque yo la veo que está por ahí como... Como, como bordón sin rejo ¿no?
2: ¿no? abuelito, vine a hablar con unos compañeros, pero ya me voy. Vamos y te acompaño a casa donde la abuelita.
1: Bueno, mi licita, vamos vámonos a comer en el pollito, porque qué vas a hacer.
2: Iba caminando y pensando por qué mi abuelo no sabía dónde estaba, si sí, vivía en esta pequeña ciudad hace mucho más de 40 años. Esa noche no pude dormir tranquila porque mi abuelo me tenía preocupada. Él se sentía perdido, no sabía cómo cómo llegar a la casa. Además, en el camino me hablaban unas cosas muy raras, como si su memoria estuviera teniendo problemas. Al día siguiente me costó levantarme, pero pues la responsabilidad de llegar a la oficina temprano me obligó a hacerlo. Estaba desayunando cuando sonó mi teléfono. ¿Aló? Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, abuelita. Bien, abuelita. Estoy desayunando para ir a trabajar. Me alegra mi niña, Luisita. Te llamo
3: porque tengo algo que contarte. Es algo que ninguno de nosotros lo esperábamos y no son buenas noticias.
2: Abuelita, no me preocupe.
3: Mi hija, tu abuelo le diagnosticaron demencia tipo Alzheimer.
1: Para ese entonces Luisa no sabía la gravedad de la situación buscó en internet y vio cómo esta enfermedad iba a dificultar a su abuelito en la comunicación y en muchos aspectos más así que no dudó e inmediatamente empezó a asesorarse y buscar ayuda para su abuelo así que llamó a su amiga Joana Rodríguez que estudió fonaudiología y un magister en neurociencia en la Universidad Nacional de Colombia, ella es coautora del libro Demencia tipo Alzheimer y Lenguaje también es investigadora en las líneas de neurociencias, neurorehabilitación y desórdenes de la comunicación de los adultos además de ser docente de pregrado y posgrado, Luisa habló un rato de sus vidas y qué aconteció en ellas el tiempo que había dejado de comunicarse hasta que le empezó a preguntar sobre la enfermedad de Alzheimer.
2: Querida Joana, quiero saber, ¿qué es el Alzheimer? Luisa, la
3: enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en las personas adultas. Ocurre porque células cerebrales empiezan a degenerar y mueren porque además existe una afectación en el mantenimiento de esas mismas células. Esto lleva a que sea una enfermedad progresiva, que avanza, que afecta la memoria, pero también otras funciones, como el cálculo, la atención, el lenguaje inevitablemente también. Los síntomas tienen que ver precisamente con los momentos en los que se esté viviendo la enfermedad.
2: Amiga, pero ¿cuáles son los signos que se identifican en los primeros estadios del Alzheimer?, los signos
3: inicialmente aparecen como olvidos comunes, como cuando se nos pierden las llaves o olvidamos dónde dejamos algo. Sin embargo, con el avance de la alteración neurológica, estos olvidos se vuelven cada vez más graves. Incluso pueden llegar a comprometer la independencia y la seguridad propia, tanto de la persona que tiene la enfermedad como de quienes conviven con ella. Por ejemplo, cuando olvidan apagar la estufa o cerrar la llave del agua. Por eso es muy importante siempre tener medidas de seguridad en casa.
2: Joanita, ¿cómo afecta el Alzheimer en las funciones cognitivas?
3: Como te expliqué Luisa, la memoria se enlentece y se pierde información principalmente de lo inmediato, de lo actual. Lo último que se pierde es lo primero que se guardó. Por eso pueden recordar cuando eran niños y jóvenes, pueden recordar sus hijos, el nacimiento de ellos, algunas fechas especiales y que quedaron en su memoria muy temprano. Pero pueden olvidar cosas muy inmediatas como por ejemplo que comieron al desayuno. Además, les cuesta mantener la atención por periodos largos, se les dificulta escribir o leer, sobre todo en etapas avanzadas Y pues sentirse extraño en su propia casa, olvidar incluso caras y nombres familiares, influye definitivamente en sus estados de ánimo Pueden tornarse agresivos o depresivos, por eso es muy importante mantenerlos orientados, siempre dentro del contexto de su hogar
2: Claro, pues por eso mi abuelo estaba perdido. Joana, ¿existen algunas áreas del lenguaje que se vean afectados por el Alzheimer? Claro que existen, Luisa.
3: Al ser una función cognitiva, se afecta también de manera gradual el lenguaje. Y por ejemplo, el olvido de las palabras, de cómo expresarse, la repetición una y otra vez de la misma frase o de la misma pregunta son síntomas frecuentes al inicio de la enfermedad. Estos signos también afectan la comunicación con sus familiares, ya sea porque no comprenden lo que él quiere expresar o porque la idea que quiere expresar no está clara. Así las cosas, muchos familiares prefieren alejarse para no interactuar ya que les parece muy complejo, pero otros se acercan a través de otros medios para comunicar con el paciente. En esa lógica, los dominios del lenguaje se ven afectados casi que simultáneamente, o con el avance de la enfermedad Por ejemplo, la vocación de palabras Que es lo semántico Aparece muy tempranamente Lo sintáctico, que es el orden de las palabras Para poner las oraciones También se afecta, pero en etapas más avanzadas Lo fonético-fonológico Se conserva casi que hasta el final De la enfermedad, pero también Hacia el eh, estadio medio de la enfermedad Aparecen problemas De escritura y de lectura Lo pragmático, que es cómo usa el lenguaje No depende solo de él, también bien depende de sus familiares, de sus interlocutores, entonces lo pragmático del lenguaje sí se puede afectar porque él no sabe cómo ni en qué momento comunicar, pero lo pragmático comunicativo depende de la red familiar que tenga o de la red de cuidadores puede mantenerse.
2: Claro, pues por eso nosotros como cuidadores debemos interactuar mucho con nuestros adultos mayores que padecen especialmente de demencia tipo Alzheimer y ¿cómo el fonodiólogo apoya al paciente con Alzheimer?, pues Luisa,
3: esta es una buena noticia Los fonoaudiólogos establecemos planes de tratamiento orientados a mantener todas las habilidades lingüísticas y cognitivas Para una comunicación efectiva y también para las tareas cotidianas Porque ambas esferas, tanto lo lingüístico como lo cognitivo, son complementarias El lenguaje es el vehiculizador del pensamiento Y el pensamiento refleja o se ve reflejado en el lenguaje Estamos ahí para estimular procesos Cognitivos de memoria Atención y razonamiento Desde y para el lenguaje Y por supuesto para apoyar a familias Como la tuya Luisa Que necesitan saber, entender y actuar De la mejor manera posible Para garantizar que su familiar Va a tener una calidad de vida alta Y todos los que conviven con él También van a estar tranquilos De hacer lo que se debe hacer Y en el momento en que se debe hacer
2: Joana, desde la fonodiología Y... Y el área del lenguaje, ¿con qué impedimentos puede cursar el paciente con Alzheimer en sus diferentes estadios? Es común que lo que dice
3: tu abuelo ahora que inicia la enfermedad no sea totalmente claro, que repita frases una y otra vez, que olvide con quién, para qué y para quién está hablando. Por eso es importante ubicarlo, prestar atención a lo que quiere y bajar los niveles de ansiedad ocupando su mente en tareas que le gusten. A medida que avance la enfermedad, va a perder palabras y frases, va a estar más en silencio y un poco consciente de su dificultad. Puede entristecerse. En esta etapa es fundamental usar otras modalidades de comunicación, además de la verbal. Por ejemplo, gestos, sonidos, contacto físico, imágenes y objetos. Incluso los olores pueden ayudar a motivarlo a comunicar siempre para saber qué siente, qué necesita. Mantener comunicación por cualquier modalidad permite que tanto familiares como tu abuelo estén más tranquilos y sepan cómo acompañarlo.
2: Querida Joana, ¿me podrías regalar algunas estrategias para que nosotros como cuidadores podamos apoyar la comunicación de nuestros adultos mayores con Alzheimer?
3: Bueno Luisa, como recomendación inicial puedo decirte que todos los familiares deben saber qué pasa con tu abuelo, de qué se trata esta enfermedad. ¿Y qué pueden esperar con el avance de la misma? Deben estar preparados para generar estrategias de comunicación permanente en los que tu abuelo busque maneras de comunicarse así como rutinas diarias que le permitan ajustar y mejorar sus capacidades cognitivas. No hay que aislarlo de las labores cotidianas y mucho menos de sus labores lúdicas y pasatiempos. Por el contrario, hay que motivarlo a participar dentro de un ambiente controlado y seguro. Eso significa que los miembros de la familia deben apoyar las salidas, las labores de la casa, las labores deportivas, las labores de distractores y de pasatiempos para tener una buena comunicación. Como estrategias generales de la interacción, siempre pedirle que nos mire, que haga un contacto visual, que nos explique claramente cosas o procesos u objetos que esté usando que esté desarrollando. Es muy interesante ejercicios de escritura, por ejemplo, que escriba un diario muy sencillo de lo que ocurre cada día y ese tipo de cosas podría mantener sus habilidades cognitivas. También es importante y muy recomendado que ingrese a un programa donde puedan suministrarle toda la atención que requiere tanto en lo médico clínico como en lo terapéutico que lo mantengan muy activo y controlen todo su bienestar físico, emocional, psicológico y cognitivo.
2: Joana quería saber una cosita ¿la deficiencia del lenguaje en el Alzheimer tiene cura o el paciente puede con terapia comunicarse de forma funcional? Como la enfermedad es degenerativa, el
3: avance de la enfermedad es inminente aunque existen terapias farmacológicas o medicamentos que pueden retrasar un poco el avance y dar un tiempo más otras terapias no farmacológicas como las terapias cognitivas físicas, ocupacionales, pueden ayudar a retrasar el impacto de los déficits de memoria, atención y lenguaje lenguaje, en la vida y en la funcionalidad. Además, proveen a los familiares herramientas muy valiosas para que el cuidado sea muy consciente, respetuoso y afable. El trastorno cognitivo comunicativo, como se le conoce a la deficiencia del lenguaje derivada de una demencia, también avanza, pero hay que acudir al principio que todo, absolutamente todo, comunica. Y en este caso, es esencial ser conscientes que aunque se pierdan habilidades para el lenguaje oral, otras alternativas como las calles el contacto físico, la música, el movimiento, puede establecer esa interacción tan importante para los seres humanos y los seres humanos pues incluyen a tu abuelo, a ti, a tu abuela y a todos los que conviven con él. Espero Luisa que esto te haya aclarado un poco más el panorama, no dudes en consultarme cualquier otra duda que tengas respecto a la salud y a la estimulación que podemos ofrecerlo a tu abuelo.
2: Joana, en serio, muchas gracias. La verdad no sabía mucho del tema, pero con todo lo que me dijiste, hoy aprendí muchísimo. Y sí, claro, claro que sí. Si tengo otra inquietud, no dudaré en comunicarme contigo.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística Edna Yuniz Suárez, producción general Diana Samira Romero. Experta invitada Joana Rodríguez, fonoaudióloga y magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, coautora del libro Demencia tipo Alzheimer y lenguaje, docente universitaria de pregrado y posgrado, investigadora de las líneas de neurociencias neurociencias, neurorehabilitación y desórdenes de la comunicación en adultos. Con la actuación de Miroslava Rico, Álvaro Suárez, Edna Suárez y Felipe Jaimes. Producción sonora Edgar Huasca.